0: Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada súper especial que es Karina Lofer, una aquí hay una super fan. Yo <ríe> es una mentora especialista en el autoconocimiento y la sanación. Entonces, vamos a estar hablando de un tema súper poderoso, y es sobre el poder del autoconocimiento y la sanación. Así que nada, chicas, voy a dejar que eh, Karina se presente y nos hable un poquito de ella para entrar en materia.
1: ¡Hola, Daya! ¡Qué feliz que sí se armó este podcast! Estoy súper feliz de estar en este espacio. A mí también me encanta tu contenido, y gracias a Dani por habernos unido. Sí, total. Y, y sí, pues yo me dedico a ser guía en procesos de autoconocimiento actualmente y coach in progress. Ya pronto también ya podré ser wow, coach.
0: Un, ¿Sí? Una más al Team. ¿eh? Al de los coaches. <risa>
1: Sí. Y, y pues justamente también algo que me encanta es escribir, entonces sí, en esas no, y,
0: y escribes espectacular, he visto sí. todas esos posts y toda la página que tienes que se llama Magic, ¿cierto?
1: Magic Feel uh
0: -huh. Magic Feel divina, no, de verdad que wow, es, es una manera de escribir que ustedes dirán estás lista literal para escribirte un libro <risa> Sorry por el, el sonido de fondo Honey está en su pudor jugando con sus juguetes ahora en este momento pero bueno, el punto es que eh, Karina ha, ha estado en este proceso y nos va a contar su historia y, y todo, la, todo de cómo comenzó este camino del autoconocimiento las experiencias que tuvo y cómo transformó su vida a través de eh, conocerse y, y la importancia que esto tiene en, en, en nuestra vida, porque a la final el camino estamos siempre cargadas de creencias y experiencias eh, y muchas veces esas creencias no son de nosotras, somos cosas que hemos aprendido durante nuestra vida y que ahora eh, queremos como que definirlas como si fueran nosotras, pero a la final no, no somos eso, somos mucho más, entonces por eso es tan importante eh, conocerse, así que bueno, Karina sabe mucho más a profundo este tema, así que vamos a empezar. Lo primero es que quiero preguntarte cómo empezaste este camino de autoconocimiento y qué te impulsó a relacionarte con este tipo de temas, qué te motivó, qué te movió, qué te vibró. Pues justamente
1: siempre he dicho que cada quien como que tiene su hoyo y la profundidad de cada uno es súper diferente de ese hoyo, y a mí lo que me pasó, la verdad agradezco que me haya pasado tan chica porque obviamente pues he podido como explorar más y pude empezar a sanar mucho más chica. Aproximadamente como a los 20 pasé por una experiencia en mi familia que fue súper dura, o sea de verdad fue de que llegué con mi mamá y le dije quiero ir al psicólogo. ¿no? O sea sabí, sab sentí y supe que no quería hacerlo sola o que no iba a poder sola entonces, y a veces como que con la familia o los amigos desahogarte es súper diferente, hay que ir con un psicólogo entonces sí, total, o sea, no te abres igual justamente por estos juicios, no, estas y es creencias. que muchas
0: veces los amigos como que no te, no, no, o sea, como que ah, es, vas a estar bien, no tienen las palabras correctas, las herramientas para decirte, no, mira esto lo tienes que trabajar, de verdad que eh, puede haber otra solución, o, eh, o hay otro, otra manera de pensar exacto, o sea, es como que, wow los amigos, la verdad, sí, los quiero y todo, pero no, veces no son los mejores consejeros. Total,
1: y se, y se agradece que la gente esté ahí, pero la verdad, nunca nadie va a vivir de la misma forma las cosas. O sea, aunque a ti y a mí nos haya pasado algo súper similar, cada una justamente por lo que decía, sus creencias, su cultura, su familia lo va a vivir súper diferente, entonces fui a este psicólogo, que algo súper importante es como encontrar este psicólogo con lo que sientas conexión, ¿sabes? O sea, igual que como con los amigos, con los novios, sí, esta conexión, y ya estuve yendo un, un tiempo con él, me ayudó un montón, obviamente me hizo como empezar a voltear a ver estos lugares incómodos, y después por sincronicidad de la vida una amiga que hace mucho no veía me dice como vamos a comer no sé qué y ya fuimos a comer neta hace años no la veía de hecho otra vez <risa> no no tiene un buen que no la vea o sea como que fue como un angelito que apareció en mi vida para eso porque me dijo oye oh, fui a un retiro bla 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 siento que a lo mejor te interesa y yo era cuando me sentía de verdad en el hoyo o sea de que ya esto no puede estar peor entonces dije sí Seguramente si me lo hubiera dicho en otra etapa de mi vida, hubiera dicho, ay no, ay, qué cosas son esas?
0: Total, las cosas <risas> llegan en el momento que es, en el momento que a veces uno lo necesita, es como que, como que a veces, yo siento que, no sé, el universo te envía como que personas, señales, cositas así que te despiertan del focus, literal, y como que, wey, dale, dale, dale por ahí que eh, es por ahí es el camino
1: exacto, y depende mucho de uno de estar abierto a tomar esas posibilidades ¿no? o sea, porque el universo si te lo manda, o si llega esa oportunidad, o si llega ese reto y tú dices como, ay no, no gracias yo puedo solita, o bla bla bye, o, o no o
0: vaya. Me, me bajo del barco y no decido literalmente lanzarme sí, es verdad, muchas veces están esas señales y tú no las ves, porque estás enfocándote en otras cosas.
1: Sí, en tu drama, en tu dolor, en, en yo soy la víctima, esta posición sí, de víctima. La víctima. En que tanto se la habla.
0: víctima siempre.
1: La víctima. Todo,
0: todo a mí, todo, todo a mí. <risa> todo me pasa a mí, yo soy la víctima, la pobrecita, y nos hacemos siempre como que la, lo, lo peorcito nos pasa a nosotras. O sea, de verdad. Sí. sí. Es, y, es, y es esa, esa mentalidad lo que no nos permite como que evolucionar, como que crecer, porque nos estamos limitando con esa energía tan cargada, tan negativa y tan pesada, y como que no nos permite ni siquiera fluir y ver el montón de posibilidades que tenemos y, y todo lo que podemos crear, porque somos capaces de muchas cosas, pero si tú no lo ves así, no lo vas a hacer.
1: Total, y es que desde este lugar de víctima no puedes ver más allá, o sea, simplemente siempre vas a ver hacia afuera y diciendo como, ay, ah, es que los demás, entonces justamente fue lo que me pasó, porque llego a este retiro, decido seguir, y yo llegué con la mentalidad de, es que mi papá, es que mi mamá, es que bla, bla, bla. mis novios tóxicos, etcétera, y fue como, o sea, me centraron, <ríe> porque fue como de aquí no estamos ni por tu papá, ni por tu mamá, ni por nadie, aquí estamos por ti, entonces nos vamos a enfocar en lo que tú has decidido, tú has hecho y lo que te ha traído hoy aquí, entonces justamente ahí eh, me pusieron, bueno, fue escribir, escribir, escribir páginas y páginas de mi historia y luego wow. releerlas en voz alta y es como decir, como neta, el, yo pensé esto, yo he vivido esto, he decidido esto, y como que haces un, no sé, es súper es revelador para uno verte frente a frente, o sea, porque es eso como si te vieras por fuera, y ahí empecé con esto de autoconocimiento, y vi la espiritualidad de otra forma, que es obviamente para mí ha sido como un súper camino hermoso, conectar con mi espiritualidad, con la divinidad, y ahí empezó el autoconocimiento, el viaje es, de ahí como que seguí trabajando leyendo libros y todo esto pero ya que entra la cuarentena fue que otra vez como que empecé a explorar otros temas no solo el tema de la escritura
0: wow no pero ha sido pero cuánto tiempo te tomó por ejemplo un año dos años cuánto tiempo te tomó hacer todo este proceso Ay, es que yo siempre digo que es un proceso que no acaba nunca no <risa> o sea me refiero a cuando empezaste después de que fuiste al evento, fue a partir de ahí, o sea, como que despertó ese interés en ti y de mm. ahí hasta aquí, ¿cuánto tiempo te ha tomado?
1: Pues mira, el psicólogo estuve yendo como siete meses, decido dejar de ir por ir al retiro porque quería ir, ir como a un grupo constantemente donde, pues, como esto, ahora como las comunidades que hacemos nosotras, haz sí. de cuenta que claro. algo así, y ahí estuve yendo a lo mejor un año o menos, y después de ahí ya fue que como que dejé de ir al psicólogo y todo, pero yo sé, obviamente, es que es esto, ¿no? Como uno va a una sesión, ¿no? Contigo, conmigo, y el trabajo que pasa en esa sesión a mí me parece lo de menos. Lo importante está cuando sales de ahí y empiezas a decidir diferente, empiezas a tomar diferentes decisiones, caminos, porque donde más yo noté en ese momento en mi vida el cambio fue en mis relaciones de amigos y de pareja. Porque obviamente empecé a decidir diferente y esas decisiones empiezan a traer otro tipo de gente y eso claro. fue por ahí de mis 21, 2021 y ahorita tengo 26 y han sido cinco años de que empezó. Como wow, este.
0: ya llevas mejor dicho todo un <risa> récord. Sí. Pero no, como dices tú, es muy muy cierto. El, este proceso no tiene una fecha de expiración. como todo el proceso de crecimiento personal no tiene una fecha de expiración, no tiene como que no, hasta aquí vas a estar bien, no, porque siempre uno va a ir detectando y va a ir como que descubriendo cosas de uno que uno no sabía que tenía, o sea, yo ahora último descubrí un montón de cosas y he trabajado también con mi psicóloga porque un proceso del cual yo agradezco tanto fue eh, conectar con mi psicóloga y aprender también un montón, y la mía es mujer, yo me, y yo la escogí mujer por algo muy importante, y, y aquí me voy a sacar un poquito, y es que yo, mis relaciones de amistades eran muy, no eran muy buenas, uh -huh. y eran más que todo enfocadas en las mujeres, o sea, mi relación con las mujeres venía de una situación súper como que negativa y todo eso, y yo decidí escoger mi psicóloga mujer, porque yo dije yo quiero trabajar mucho más en esto, porque yo sentía que mis relaciones con las mujeres, ejemplo, con amigas, eran muy distintas, o sea, uh -huh. siempre como que me salían amigas, envidiosa, reconocer sí, como que yo sentía que yo, de alguna manera, yo atraía a ese tipo de personas, porque uno las atrae, uno, o sea, a veces, Total. uno dice, no, es que todo es culpa de las demás personas, no, pero es que no siempre es así, uno a veces atrae a ese tipo de personas, porque si tú no trabajas en eso, tú no vas a comenzar a identificar por qué estás atrayendo a ese tipo de personas a tu vida, y por qué tú te estás anclando a esas personas, porque tú también permites que ellas estén en tu vida, o sea, tampoco es culpa de ellas, porque tú puedes decir, no, bueno, yo encontré a esta persona y bye, chao, no, no quiero nada contigo. Y es así en relaciones, amistades, en todo lo que tú decidas es así. Y cuando yo empecé a trabajar con mi psicóloga, eh, comencé a identificar un montón de cosas y creencias que yo tenía con respecto a las relaciones, ya sea en pareja y amistad. Y ahí fue cuando yo aprendí a conocerme, o sea, esto te abre una visión totalmente diferente, o sea, de verdad que sí, tú aprendes un montón de ti y descubres un montón de ti, o sea, cosas de ti que tú ni siquiera sabías, gustos, preferencias, y eso lo haces cuando decides trabajar en ti, es que eso no pasa porque obra y gracia del Espíritu Santo, no, eso... Pasa porque tú decides trabajar en ti, si eso no, eso no, no es que un día me levanté y ya me conozco, <risas> todo es un proceso, como dices tú, y todo lleva, toma su tiempo, pero exactamente qué efectos o cambios tú has visto en, en, en practicar la sanación, en practicar la escritura en tu vida, o sea, cuáles fueron exactamente como que esos cambios específicos que estuviste en tu vida que tú dices, wow, mira esto! Wow, me de verdad que me voló! Sí, y, y antes de contestarte
1: no esa pregunta justo de lo que mencionas, es que somos espejos, o sea, al, al ser tan difícil a veces uno voltearse a ver, o sea, si volteas hacia abajo de tu cuerpo no te alcanzas a ver nunca completa, entera, entonces eh, los otros te van a enseñar, siempre va a llegar esa persona en tu vida que te va a hacer voltear a ver eso que tú no quieres ver, tanto, tanto placentero como no placentero, y algo wow. que me súper encanta es que al señalar, o sea, eso lo aprendí justamente en coaching, se me hace tan cierto, cuando tú señalas a alguien y dices, ay, es que es súper juzgón, eh, y en ese momento que señalas y te das cuenta que han tres dedos hacia ti, y esos tres dedos te están señalando a ti o sea son más los dedos que te señalan a ti que a la otra persona wow ¿entendrías? eso nunca
0: lo había visto <risa> Sí,
1: verdad. para mí fue como what.
0: <risa> <risa> o sea como que está señalando a otra persona pero realmente era culpable de la y, y de
1: lo que me decías de los beneficios como tangibles que he podido detectar una que también por lo que convencí al psicólogo fue la relación con mi cuerpo <risa> Totalmente, que yo sé que tú ahí me entiendes full, o sea, porque también veo que tu contenido eh, pues está muy eh, basado en eso. Y justamente fue, oh, por ejemplo, yo buscaba controlar lo que estaba pasando con mi papá y después me di cuenta que como no podía controlar eso externo, o sea, que sentía que estaba fuera de mis manos, estaba controlando cada cosa que me metía a la boca, o sea, lo canalicé hacia mí. Entonces, obviamente eso fue a través del autoconocimiento, porque esa conexión eléctrica que se hace ahí es en ese momento de que dices, ok, si no estoy pudiendo controlar acá, estoy forzándola y cuento calorías, cuento el peso, cuento, o sea, el extremo, ¿no?
0: Claro, o sea, en, en vez que no puedes controlar esta situación, buscas otras maneras en tu vida de, de sentir ese control porque a la vez siento que muchas veces cuando queremos controlar es porque de alguna otra manera estamos como que cerradas, sentimos como que la necesidad, es algo como que viene tan de adentro, como que la necesidad de controlar algo que realmente no, ¿para qué lo vamos a controlar? ¿Cierto? O sea, lo incontrolable, no dejarte de fluir, no permitir que las cosas pasen y sigan su ritmo, pero wow. Sí, es, es verdad. Y cuando, y cuando es de la relación de la comida, el control es súper extremo. O sea, de verdad que eh, eso de contar calorías, eh, restringirte y categorizar, y, y, y es algo que a mí me pasó tanto y me identifico un montón, porque de eso yo fueron las peores épocas de mi vida. Y claro, porque yo estaba tratando de controlar muchas cosas, Controlar varias cosas de mi vida, controlar personas, controlar la vida de otras personas y controlar la comida, o sea, era un control, o sea, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Qué beneficio me está dando esto a mí? El control no te trae nada, o sea, solamente te trae es ansiedad, mal humor, estrés, o sea, te trae un montón de cosas, porque tú no puedes controlar lo incontrolable y cosas externas a ti, o sea, controla tus pensamientos, lo que tengas para decir,
1: Sí, o sea, hay justamente dos cosas, como que todo lo que está pasando en tu vida, normalmente lo canalizamos de una forma, o sea, justamente el control. Si no puedes controlar a tu novio a tu mamá, lo que sea, lo vas a canalizar a algo que sabes que tú tienes el total control, como en este caso la comida o tu trabajo, etc. También, por ejemplo, luego en mis sesiones es como, es que soy súper inflexible con los demás, ¿no? Es como, ok, ¿cómo estás siendo inflexible contigo? Porque normalmente viene de adentro hacia afuera. Claro. Y ahorita algo súper importante que mencionabas de no obtenemos beneficio del control. Sin embargo, si lo estamos eligiendo es porque claro que estamos obteniendo un beneficio de ahí. De hecho, eso es, también ayuda el autoconocimiento. Como todo lo que uno está eligiendo, el, si, no, si no estás ganando dinero si sí, no estás teniendo al novio que tanto quieres, el grupo de amigos, o sea, todo, es porque estás obteniendo un beneficio, obviamente inconsciente, porque todo el mundo queremos la vida de nuestros sueños y bla, 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 pero estás obteniendo un beneficio de eso, o sea, por ejemplo, el controlar a los demás, un beneficio que se me ocurre, obviamente depende de cada persona, pero un beneficio que se me ocurre es que te necesiten a ti y que claro. tengas que ser necesario para los demás entonces justamente el autoconocimiento
0: me ha ayudado ah, a volver no, a ver sí, todo eso no, total es, es, es muy cierto, incluso creo que uno le causa satisfacción sentir que los otros necesitan de ti eso es como que te hace sentir importante e incluso ahí va mucho el tema del amor propio porque siempre estás buscando que otras personas eh, se sienten, de que otras personas te den esa importancia que tú no te estás dando, y la estás buscando afuera wow no, es cierto, todo va relacionado. Creo que uh -huh. es un tema muy, muy relacionado incluso con todo esto del tema del amor propio porque también hay cosas que el autoconocimiento te permite como que trabajar mucho más a profundo también eh, de tu amor propio y comenzar a identificar todo eso que esas acciones que... ...llevas a cabo de que no hacen que tú cultives ese amor propio... ...cuál para ti serían como que esos pasos más esenciales... ...o por lo menos ese con, esos consejos que le dirías a alguien... ...que no sabe lo que quiere en su vida... ...que no sabe qué es lo que va a hacer... ...y que realmente cree que el autoconocimiento puede... ...causar una transformación en su vida, un cambio... ...y que de verdad puede eh, ayudarlo en todas las áreas de su vida...
1: Sí, y, y antes, digo otra vez con la otra vez pasada, antes de contestar eso, algo claro. que recomiendo, súper importante ahorita que hablábamos de los beneficios en la vida, en mi vida y las personas que he visto que se empiezan a conocer, que detecten un patrón en su vida, en cualquier área, porque normalmente es como se nota más en un área de nuestra vida, los patrones. Y ese patrón, empiecen a buscar cómo se está reflejando en otra área y en otro ámbito, y en otro ámbito, o sea, normalmente como que está regado en todos, porque se ha ido expandiendo, 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 porque no lo hemos visto, no lo hemos parado y todo eso, entonces, voltear a ver ese patrón, y ese patrón a veces es la llave secreta, claro y en el tema de los pasos para conocerse y todo eso, no, no va a ser como un uno, dos, tres, pero sí como una receta de pastel, que puede ser que primero eches la harina y después el huevo, o alguien echa primero la leche y luego la harina, etc. Claro. Eh, sé que la terapia, por ejemplo, algo que he escuchado es que a veces es un lujo, no desgraciadamente, porque pues vale, tiene un claro, precio. Claro, sí,
0: es una inversión que realmente no todo el mundo tiene disponible para hacer en estos momentos, incluso creo que en estos momentos la gente está pasando incluso por ciertas necesidades debido al COVID, pero pienso que también eh, si uno tiene la oportunidad de hacerlo, es una excelente inversión y algo que te va a aportar y que te va a ayudar toda tu vida, porque un psicólogo es como la relación más importante que puedes tener en tu vida con tu psicóloga, con tu abogado, con tu contador, todas esas relaciones son importantes y crear una buena relación con un psicólogo es muy importante.
1: Y justamente ahí con el psicólogo dos cosas, o sea, de que a veces es, no, es que no tengo para el psicólogo, y en realidad no tienes o lo estás negando porque sabes que va a ser incómodo y va a ser que te voltees a ver, porque es como, o sea, pero si sí tienes para comprarte X o Y cosa, o sea, ropa, hay que poner la, en la que
0: Mejor dicho, me voy para Sara, me compro los <risas> últimos zapatos, las últimas camisas, no, es verdad, es que está, estás eligiendo invertir en otras cosas en, para omitir esto, porque sientes que no es importante. Y para eso entonces comienzas a omitir, no sé, episodios de estrés, todo este tipo de cosas que van directamente relacionadas a que el psicólogo te va a ayudar a trabajar mucho más profundo en esto, porque por más que busques información en internet, no es lo mismo, no es personalizado, no es directamente contigo y no es como que para entrar literalmente a la raíz profundo y eso es lo, lo que se hace con, con un psicólogo, realmente él te da sus herramientas para que tú comiences a identificar todo eso y además a trabajarlo, entrar en acción. No es que va a ocurrir milagros, porque el milagro ocurre si tú decides trabajar en eso, porque el psicólogo solamente es como una guía, una persona que te va a escuchar, que te va a aconsejar directamente de, de relacionado con algún tema, y a también como que a ponerle realmente ese nombre a las emociones, porque a veces eso era una de las cosas que a mí más me costaba. <risa> o sea, yo sentía un montón de cosas, pero no le ponía nombre a las emociones, o sea, no, se, no, no decía, bueno, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo ansiedad, y ese era uno de los problemas que yo más trabajé con mi psicóloga porque ella me decía, ponle nombre a tus emociones, identifica uh -huh. qué es lo que estás sintiendo, porque muchas veces estoy sintiendo ansiedad y siento que estoy sintiendo miedo, ser, o sea, mil cosas, pero no es así, solo que tu mente te está diciendo que estás, o sea, simula que estás sintiendo un montón de cosas cuando no es así, incluso puede que estés sintiendo cosas totalmente diferentes, como que envidia o celos o resentimiento incluso, y tú, si no pones nombre, vas a comenzar a cultivar eso y no vas a saber exactamente cómo trabajar en, esos, en ese tipo de sentimientos o emociones. Porque todo se puede trabajar. No es que nunca van a volver a aparecer esos sentimientos en tu vida, pero sí se puede trabajar para identificarlos y comenzar a reprogramarlos.
1: Sí, y justamente esto de... No es que no quiera al psicólogo, es que obviamente todo lo que decimos en nuestra vida y lo que le decimos no es porque hay algo que te da miedo voltear a ver, que no quieres, que te incomoda, que es como mejor procrastino, etc. O sea, a veces hasta yo, por ejemplo, cuando escribo los newsletters, sé que hay unos que me cuestan más porque es ponerme a escribir eso que me incomoda y eso que todavía lo traigo fresco, como herida fresca. Y claro. creo que el paquete básico de conocerte, como si fuera un, el, el paquete normal. El, la receta, el simple. Eh,
0: el, uno de los ingredientes, más bien sería uh -huh. uno de los ingredientes.
1: Es la terapia o coaching también podría ser justamente porque... el es mientras no tengas como un, bueno, una ansiedad o depresión o algo así que tenga que ver directamente el psicólogo justamente los dos actúan como esta guía no que te va alumbrando el camino tú llevando tu propio timón del barco pero esta persona te va guiando y acompañando creo que ese acompañamiento es súper importante y el otro ingrediente básico en mi vida al menos es escribir, porque justamente eso me ayuda a vaciarme, a a verme desde otro lugar, o sea, a verme frente a frente, a, y justamente algo que a, me di cuenta hace poco que lo veía así, era que el papel es como este amigo que no te, nunca te va a juzgar, que nunca te va a ver como, ¿qué te pasa? O sea, solo va a estar ahí y vas a poder plasmar lo que tú quieras y no hay necesidad de que ni lo vuelvas a leer ni a tocar, si quieres después releerlo, justamente para ver cómo has avanzado, cómo has evolucionado, o empezar a conectar también el papel, o bueno, donde quieras escribir, te ayuda a empezar a conectar estos puntos como, ah, claro, es que de aquí, justamente me dio risa que mi psicóloga el lunes tuvimos terapia, y al final de la sesión estábamos, estábamos hablando de un tema y dije, ah, es que creo que puede venir de punto A, punto B o punto C, y me dice algo que me gusta que haces, es que tú no es como que tienes una así de, ay, desde el enfoque tal, o el enfoque bala, es como el enfoque Karina, o sea, desde donde yo lo estoy viendo, porque escribo, porque eh, especialmente la escritura me hace como voltearme a ver muchísimo. Sí,
0: eh, es como un método de drenar todo eso que tienes. A mí también me encanta escribir, <risa> es de mi journal, y de verdad que es como que, Wow, saco todo, o sea, todo, el sentimientos, emociones, es como que comienza, es, es incluso, como dices tú, un, una herramienta muy buena para sanar y para conocerte, porque el journaling, o por lo menos escribir, no tiene que ser precisamente journaling, pero sí escribir, te permite como que sacar todo eso y que incluso a veces no quieres apresar ni decírselo a alguien más que es muy común, ¿no? yo no voy a ir pues a mi papá a decirle todo esto que siento, o sea, va a decir que estoy loca porque uh -huh. es así, pero cuando tú lo escribes, o sea, nadie te está juzgando, nadie te está diciendo ve esta loca que está escribiendo uh -huh. aquí nadie, o sea, es como que solo contigo, solo tú puedes leer eso y es tan privado y es tan tuyo que incluso tú creas una conexión con eso súper lindo. O sea, a mí yo cultivé ese hábito y para mí es súper importante escribir todos los días. O sea, por lo menos hacer mi journal o escribir en mi diario de cinco minutos, que también lo tengo. Y es como que, wow, o sea, un cambio literalmente de todo. <risa> un cambio de cielo a la tierra cuando yo implementé ese hábito. Sí, aparte justamente te
1: ayuda como a crear esta relación contigo, así como te vas a tomar el café con tu amiga, eh, sales con tu novio a cenar o lo que sea, pues también es como ese momento contigo que te pones a chismear contigo, y tal Exacto. vez al inicio es de esta posición de víctima de es que no, es que me hizo tal, y conforme vas escribiendo, o sea, si neta te, pone, ¿te sigues de, de largo... Ahí vas ya a empezar como, bueno, pero tal vez yo también hice esto. O tal vez viene desde aquí, desde lo que me dijo mi psicóloga, o desde lo que me di cuenta el otro día, desde dónde reaccioné. Porque justamente algo que me encanta de cuando alguien reacciona, justamente qué herida te están tocando, ¿no? Es algo súper bueno voltear a ver. Sí,
0: y cuando algo te toca es porque realmente hay, hay algo que trabajar. Algo, algo que no te hace nada, pues... Realmente no, no te genera nada, pero cuando hay un punto de esos que dices, Ay, me, muy <risa> o sea, sentí que me hirió o que me tocó, o uh -huh. sea, ahí hay algo que hay que trabajar. A mí también como que yo dejaba pasar eso de largo, pero cuando comencé a identificar eso que me, me hacía sentir mal, yo dije, wow, que tengo que trabajar aquí. A veces no sabemos exactamente, pero si sí comenzamos a interiorizar y como que a mirar hacia adentro uh -huh. y, y en poner en palabras, es como que, ok, de verdad sí, necesito trabajar como que más mi confianza o, o realmente a trabajar este tema de mi relación con mi pareja, eh, hablarlo con él, incluso, porque la comunicación es muy importante y más cuando eh, viene también que incluye otro, otro, otras personas, ya sea tu mamá, tu papá, tu pareja, tus amigos, la comunicación es muy, muy importante, porque hay algo que tú estás trabajando con tu psicólogo, pero si tú sigues con tu pareja y no le dices a él lo que sientes y pretendes que él, no sé, adivine, o tu papá adivine, o tu amiga adivine, pues realmente tampoco va a ser como que una solución, o sea, tú puedes trabajarlo, pero también es importante comunicarlo. Para que las otras personas dejen de hacer eso o puedan como que encontrar una solución. En eso es como encontrarte, en, encontrar soluciones en vez de la, del problema.
1: Sí, justamente la comunicación es todo justo la escritura, por ejemplo, es un medio de comunicación, hablarlo Exacto. es un medio, o sea, si no se te da a escribir, como tú que me decías yo grabo notas de voz y se me hace súper lindo, porque también hay gente que se le da más pintar y dibujar y por ahí expresar sus emociones, o sea, con lo que conectes más, sí, eso es sí, lo con tuyo lo,
0: Con lo que les fluya en ese momento es como que si se me da, hoy escribirme un libro, me lo escribo <risas> Sí, quiero hablarlo con alguien que yo sepa que es una persona, porque bueno, la comunicación con alguien también va a depender mucho de qué tanta confianza tú tienes para abrirte con esa persona, uh -huh. porque obviamente no vas a ir a decirle todos tus problemas a tu vecino ¿no? <risas> conectes y que esa persona sabes que te va a escuchar de una manera súper genuina honesta uh -huh. y, que no hasta, y que no te va a juzgar sino que te va a escuchar para bien porque realmente a veces uno necesita como deshogarse cierto? A veces uno necesita como que hablar eso con alguien, así sea que esa persona no te diga nada, pero sí expresarlo y sacarlo de alguna manera.
1: Y si te das cuenta, de hecho eso también viene del autoconocimiento, el saber en qué lugares y con qué personas, o sea, si es detenerte a decir, ok, en qué lugar me siento como un safe place para hablar, cómo hablarlo y cómo ser. ¿no? O sea, como ser siempre siendo auténtica, que, híjole, ser auténtica es todo un tema, pero sí. irte explorando. Un, y, o sea,
0: sí, auténtica es un tema, o sea, es un tema muy, que se tiene que trabajar muchísimo, realmente, no es como que, ay, un día me esperta y soy auténtica, no. Ay. Es como, ay,
1: ser tú mismo, y es
0: como, o oh, sea. mismo, porque a veces ser tú mismo no es como que lo mejor, o sea, a veces piensas que es que no es lo mejor o que realmente tienes miedo a que otras personas te juzguen porque sí, todos en algún momento hemos sentido ese miedo y de alguna manera lo, lo seguimos teniendo en algunas partes de nuestra vida uh -huh. porque ser auténticos es como que, wow, abrirte tanto al mundo y a veces el mundo no reacciona bien con eso que tú quieres crear o lo que tú quieres ser. Uh -huh. ¡Wow! Sí, es muy sí. profundo.
1: Y justamente ahí es como, o sea, uno no es auténtico porque obviamente nos hemos ido poniendo máscaras para ser aceptados, sí. para todo esto. En el, en el
0: mundo.
1: Exacto. Y justamente ahorita que mencionabas los juicios, un ejercicio tan, se hace súper poderoso hacer como, ok, elegir tus, los ámbitos más importantes de tu vida, no sé, trabajo, dinero, amor, relación, bla, bla, este cuerpo, ejercicio, lo que sea, y ir anotando como en lista tus creencias con base en ese ámbito y que empieces a revisarlas y decir como este es limitante o esta es potencializadora, este es limitante o esta es potencializadora, limitante pues es que no te deja avanzar, que no te deja hacer, no te permite hacer eso que tanto deseas y que es la vida de tus sueños o tú que sabes que es tú, tu versión más auténtica. Y la puedes transformar, va a ser más fácil traerla al consciente, transformarla a una potencializadora. Obviamente, como dices, no es que un día despiertas y mágicamente todas esas creencias limitantes se vuelven potencializadoras, pero ya siendo las conscientes, o sea, el momento en que volteas a ver algo y es tangible para ti de una forma, es más fácil transformarlo y empezar a partir de ahí decidir diferente, pensar diferente y hacer diferente.
0: Claro, es como ir trabajando, ir identificando y entrando en ese camino, porque a la final, eh, todos hemos pasado por ahí, todos eh, tenemos algunas partes de nuestra vida que tenemos que trabajar, eh, no, ya sea la relación con el ejercicio, ya sea la relación con la comida, todos estos tipos de temas, eh, de alguna u otra forma tenemos que comenzar a trabajarlos, pero primero es, de, como dices tú, indicar en qué momento... Eh, eh, necesito trabajar más en eso, como que hacer ese esquema, ese cuadro, y ponerlo, y escribirlo, realmente decir, ok, necesito trabajar más en esto, o elijo, o quiero, dándole ese poder de que no dejándolo por fuera, sino que tú estás eligiendo a tomar la decisión de trabajar en esto, porque sabes que eh, eso te va a llevar a a crear la vida de tus sueños, a ser tu mejor versión, a, a convertirte, a crear una vida que ames y todo este tipo de, de cosas, pero realmente es como más que todo para tú sentirte tranquila y sentir que es importante para ti trabajar en esto, más que por fuera, es cómo tú te vas a sentir, es cómo tú te sientes trabajando en eso y la paz que eso te va a generar en tu vida y la tranquilidad. Creo que eso es una de las cosas más importantes cuando comienzas a trabajar y entrar en este mundo que uh -huh. es la paz que uno encuentra es hermoso porque realmente tú te quitas tantas creencias, tantos prejuicios y tantas cosas que solo quedas tú, tú solita, <ríe> tú solita con tus cosas y, y saber que todos tenemos como que esas zonas grises y esas zonas que, hay, que estamos trabajando y que de alguna manera sí demoran en sanar o en trabajar pero hay que hay otras van a ser mucho más fluidas, incluso si tú te comprometes van a ser mucho más fácil. <risas> y, y
1: justamente ahorita que dices la vida de tus sueños, pues justamente yo quitándome juicios, creencias y todo eso, fue que dije, ok, yo no quiero una vida godín, ok, yo no quiero estar en esto, o sea, dedicarme a esto toda mi vida, yo no quiero estar encajonada en algo por siempre, y fue ahí que dije, mm, o sea, Puedo ser todo lo que quiera ser, cual Barbie, Exacto.
0: y convertirme
1: en lo que quiera, pero justamente tienes que quitar esas creencias de, ay, es que si mi mamá dice, o si mi papá dice, o si mi mamá cuenta, solo, solo yendo, limpiándotelas, por así decirlo, y entregarlas, creo que es algo súper importante que aparte he aprendido como honrar y respetar las creencias de los demás, lo que han decidido los demás decidir y hacer, porque al final es su camino, y eso es lo que nos ha traído también aquí ahora. Y justamente esos lugares oscuros se me hacen súper importantes porque sin ellos no serías lo que hoy eres y no hubieras aprendido lo que hoy has aprendido y no podrías potencializar todo eso que te has dado cuenta que está ahí para ser descubierto.
0: wow No, es que escúchala, ya es toda mejor dicho una crack. <risa> bueno, no, esto... Ha sido un capítulo súper impresionante, pero de verdad que Karina, gracias por este capítulo, de verdad que ha sido, eh, nos vamos de aquí súper contentas, eh, yo sé que las chicas van a aprovechar todo eso que tú has dicho y realmente eh, saber que el poder del autoconocimiento y la sanación lo tienes tú, nadie más lo tiene por ti y eso es, eh, una decisión que tienes que comenzar a tomar desde dentro y saber que lo importante de trabajar y las transformaciones y los cambios que puede pasar en tu vida son imaginables porque todos tenemos un camino diferente y las situaciones de nuestra vida son tan diferentes que wow, hay muchas cosas pero el camino nunca tiene una fecha límite y este es el momento para que tú empieces realmente a quitarte todas esas capas y esas creencias y a identificar quién eres tú, qué es lo que te gusta, qué es lo que te gusta hacer y realmente a trabajar en ti, porque eso es lo más importante. Sí,
1: y justamente eh, el autoconocimiento te ayuda a ver que no eres solo una cosa, o solo una profesión, o, o una mamá, o una hija, o sea, eres más, todo lo infinito, Mucho o sea, de verdad, ser, infinito, ¿sale? y por ejemplo... Algo que me gusta es como, no eres solo un signo zodiacal, no eres solo un numerología, o eres un eh, tipo en Human Design. Me encantan todas esas herramientas, justamente si les gusta explorar más, pueden explorar sobre Ayurveda, Human Design, eh, Astrología, Registros Akashicos, Teta Healing, o sea, de verdad, todas esas herramientas, la que te llame, tómala, es como el, el paquete plus, empezar a agarrar okay. las herramientas externas, pero justamente porque es empezar a conectar todos esos puntos. Ok, de la astrología me ayudó a voltear eso y recordarme esto y ahora tomo eso. Y de ahora si vuelto a la Ayurveda o al tarot terapéutico o al human design, tomo esto. Y empiezas a hacer tus conexiones como en CIA que empiezan a poner así sus casos y sus hilos para conectar puntos. Así igual aquí en el autoconocimiento es lo mejor que uno puede hacer.
0: Karina, ahora último lanzó un taller... Eh, estuve viendo que se llama Powerful, si no estoy mal. Septiembre. Wow. Sí, es para septiembre. Sí, es para septiembre y realmente es un taller de escritura eh, para, el to, para el autoconocimiento y la sanación. Y bueno, cuéntanos, ¿qué más? ¿Qué más trae el taller? Para que las chicas que les interese, obviamente, inscribirse al taller.
1: Sí, el taller, eh, el plan, hasta ahora es sacarlo en septiembre, va a ser autoconocimiento para el empoderamiento y justo va a ser de escritura, pero no como tal pregunta y respuesta, porque Puedes, vuelve, se puede volver tedioso, ¿no? El okay. estar, como examen ahí, pregunta-respuesta.
0: Sí, Entonces, exacto. Entonces,
1: sí, que, que, y, que estoy creando, y bueno, ya están prácticamente como dinámicas más creativas que te ayuden a conectar contigo y ver todo desde un lente más creativo porque lo que ayuda a la creatividad es justo como expandirte y darte más herramientas, no solo, por ejemplo, hace rato que decías, no sé si sea la palabra o yo tengo una amiga que no le encanta escribir porque le cuesta expresarse en palabras, y justo lo que te ayuda a la creatividad actividades como, ok, no lo puedo decir en la palabra que yo quisiera entonces tomo palabras del de ambiente, de la naturaleza, de esto entonces ese, ese taller específicamente es para conocerte, sanar ciertas heridas, voltear a verlas potencializarlas y así poder sacar tu poder interior porque el poder que a veces se ve por fuera, que uno solo ve a la persona, es un trabajo súper interno
0: es otra un trabajo que lleva
1: tiempo, sí, y son sí. herramientas que aparte quiero que tengan para cuando deseen volver a usarlas. O sea, siento que son esas preguntas sí, que para si toda las... la vida, sí, que cada que quieras o te sientas otra vez desbalanceado o algo, puedes sentarte y tomar una parte y volverlo a hacer. Entonces, ¡uy! Espero que ya pronto.
0: Wow, no, bueno, ya ahí están. Pueden conseguir toda la información uh -huh. en el Instagram de Karina. Nada, chicas, esto fue todo por el capítulo de hoy. Nos, nos vemos en el próximo capítulo y gracias por llegar hasta aquí.
1: Gracias. ¡Uh! Bye.